0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 136 des Swimcars, der deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist Andrea und es ist Freitag, der 27.10.2023. Wir befinden uns mitten in der Saisonvorbereitung und doch ist das nächste internationale Ziel schon gar nicht mehr so weit weg. Denn am Dienstag waren es nur noch 100 Tage bis zu den Weltmeisterschaften in Doha. Jetzt heute, am Freitag, sind es dann also entsprechend noch 97 Tage. Und ich frage mich so ein bisschen, wenn wir das vergleichen mit der WM in Fukuoka 2022, nee 2023 vor einigen Monaten... Wo ist da eigentlich der ganz große Hype? Wo sind die Social Media Reposts? Wo ist das, wo ist das Feuerwerk an Kacheln, das uns darauf einstimmt, dass sich in weniger oder in knapp drei Monaten die Weltelite des Schwimmsports in Katar versammeln wird? Nun ja, vielleicht ist das ein Ausdruck dessen, was uns dort in Doha erwarten wird, nämlich nicht die ganz große Star Power, wie wir sie von den vergangenen Höhepunkten kennen. Nichtsdestotrotz gehe ich ganz fest davon aus, wird es dort einige richtig, richtig schnelle und hochklassige Rennen geben. Über schnelle und hochklassige Rennen werden wir auch in dieser Episode sprechen, nämlich im Wettkampfrückblick. Dort gab es einige beeindruckende Leistungen und spannende Duelle. Außerdem bewegen wir uns in dem Nachrichtenblock auf ziemlich schwierigem Terrain. Bevor wir ganz am Ende in der Wissenschaft der Woche uns die Staffelaufstellung nochmal angucken, nachdem wir schon über zwei Folgen hinweg vorbereitet und Wissen aufgebaut haben, werden wir uns heute die optimale Staffelaufstellung zusammen basteln. Aber bevor es damit losgeht, darf ich dich herzlichen Dank sagen für die Unterstützungen, für die Nachrichten, die mich in der vergangenen Woche erreicht haben, durchaus auch für den ein oder anderen Genesungswunsch. Vielen Dank dafür, das hat zumindest ein bisschen Wirkung gezeigt, ich fühle mich etwas besser, ich glaube ich klinge auch etwas besser, auch wenn morgens das Aufstehen noch etwas schwer fällt, aber wir haben ja auch inzwischen Donnerstag, von daher, wir kennen alle dieses Gefühl. Wenn ihr auch zum Supporterkreis des Swimcast gehören möchtet, dann seid herzlich eingeladen, einen kleinen Schrank-Euro in die virtuelle Badekappe zu werfen unter paypal.me/swimcast. Und damit genug der Vorrede. Wir kommen zu den Nachrichten der vergangenen Woche. Ich habe letzte Woche schon mal kurz drüber gesprochen, dass mich immer wieder auch im Privaten so ein bisschen triggert, stört. Und das sind nicht beendete Geschichten. Und ähm, Sachen, die nicht zu Ende erzählt worden sind. Ich hatte dort ein Beispiel genannt mit dem DSV-Chefbundestrainer. Ich denke mal, da werden wir vielleicht gleich in den äh, kommenden zehn Minuten nochmal darauf zu sprechen kommen. Aber ähm, bei einer weiteren äh, Geschichte, bei einem weiteren Kapitel ist äh, nun äh, die letzte Seite geschrieben und die Geschichte vorerst zu Ende erzählt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier noch ein Spin-Off geben wird, denn es gibt noch mindestens zwei weitere lose Enden in einem ganzen Komplex, der äh, einer Aufbereitung bedarf. Und nach dieser Vorrede und wenn nicht ganz blind durch die Schwimmnachrichten aus dem deutschen Raum gestapft ist, der weiß schon, worum es geht. Es geht nämlich um den Missbrauchsfall um Jan Hempel. Dort standen schwerwiegende Vorwürfe im Raum, die Jan Hempel im Rahmen einer ARD-Dokumentation erhoben hat. Die ist inzwischen wohl auch schon 15 Monate her. Das hätte ich massiv unterschätzt. Für mich ist die noch derartig präsent, als ich gesagt hätte Anfang des Jahres. Aber ich kann mich zumindest erinnern, dass wir ähm, Anfang 23 schon drüber gesprochen haben in unserem Jahresrückblick auf 22. Also es muss schon echt eine Weile her sein. Jedenfalls hat Jan Hempel angegeben, dass er wieder und wieder, es spricht man, man äh, hört hier immer wieder Sätze von fast täglichem Missbrauch ähm, in seinem Trainingsumfeld, also immer wieder sexuell missbraucht worden, hat diese Vorwürfe in einer ARD-Dokumentation erhoben, woraufhin auch Klage gegen den DSV eingereicht wurde. Und diese Klage stand immer noch im Raum und jetzt gab es am, äh, in der vergangenen Woche eine für mich zumindest relativ überraschende Einigung, weil man da nichts mehr weiter davon gehört hatte und dazu ähm, einmal die Fakten kurz äh, genannt. Es gab zwischen dem DSV und Jan Hempel bzw. auch dem Anwalt von Jan Hempel eine außergerichtliche Einigung auf eine Entschädigungszahlung und das sind schon ziemlich hohe Summen, die hier durch den Raum ähm, schwirrten und die letztendlich auch dingfest gemacht worden sind. Und zwar werden an Jan Hempel sofort 300.000 Euro ausgezahlt und ein zweiter Block von 300.000 Euro über die nächsten zehn Jahre in monatlichen Raten, also 2.500 Euro monatlich. Diese Raten werden auch im Todesfall an die Hinterbliebenen von Jan Hempel ausgezahlt und das verdeutlicht so ein bisschen, über welchen Zeitraum wir hier eigentlich reden, weil zehn Jahre ist echt lang, Zehn Jahre ist wirklich richtig, richtig viel Zeit, nicht nur für Jan Hempel und man möchte vielleicht jetzt mit allem Wohlwollen sagen, es gibt ihm finanzielle Sicherheit, das ist total super, aber gleichzeitig auf Seiten des DSV auch finanzielle Belastung. Was das bedeutet, werden wir später noch klären. Ähm. Jan Hempel ist inzwischen 52 Jahre alt, auch an Alzheimer erkrankt, lebt zurückgezogen in ähm, Meißen, glaube ich. Das heißt, hier wird durchaus damit gerechnet, zumindest habe ich das noch nicht so oft gehört bei Entschädigungszahlungen, dass davon ausgegangen wird, dass der Betroffene das Ende der Zahlungen nicht mehr erlebt. Hier scheint das wohl offensichtlich ein realer Gegenstand zu sein. Außerdem hat der DSV äh, sich verpflichtet, einen oder plant der DSV, einen Fonds einzurichten, um den Bereich Prävention sexualisierter Gewalt im Verband langfristig zu stärken und auch hauptamtlich zu betreuen. Ich finde das Wort Planung hier ein bisschen spannend, weil es steht nicht in den, in den Schriftstücken oder in den Artikeln, die dazu zu finden sind, steht nichts von verpflichtend, geht die oder übernimmt die Aufgabe oder muss dies und jenes einrichten, sondern die Einrichtung eines Fonds ist in Planung. Das heißt für mich eigentlich auch Planung kann klappen, eine Planung kann aber auch ergeben, so im Großen und Ganzen. Nee, ist aus diversen Gründen nicht drin, welche auch immer das sein mögen. Nichtsdestotrotz sei nochmal darauf hingewiesen, dass der DSV auch eine ähm, Aufarbeitungskommission ins Leben gerufen hatte, die wohl ihre Arbeit auch aufgenommen hat und hier an dieser außergerichtlichen Einigung mit Hinweisen und Einschätzungen ähm, zumindest ihre Finger mit im Spiel hatte. Der Vergleich ist nicht nur überraschend, weil er jetzt so relativ plötzlich vom Himmel gefallen ist und da gar nichts im Vorfeld zu vernehmen war, sondern auch aus einem anderen Grund, denn der DSV hat in früheren Stellungnahmen durch, äh, gesagt, nee, Entschädigungszahlungen gehen halt gar nicht, gibt der Rechtsrahmen gar nicht vor, denn das Vereins- und Gemeinnützigkeitsrecht sagt wohl, dass es grundsätzlich ausgeschlossen ist, dass Entschädigungszahlungen geleistet werden. Nun ja, jetzt können wir festhalten, offensichtlich gibt es aber doch Möglichkeiten, hier den Rechtsrahmen zu beugen, zu biegen und in eine, naja, sagen wir mal, das Ganze ist ja sinnvoll, so eine außergerichtliche Einigung. Warum ist das Ganze sinnvoll? Und da kommen wir zu den guten Seiten dieser außergerichtlichen Einigung. Denn es vermeidet vor allen Dingen in erster Linie einen langjährigen Rechtsstreit. Und das ist immer eine immense Belastung, vor allem für das Opfer, das hier einer möglichen Retraumatisierung ausgesetzt ist, das auch in einer gewissen Art und Weise zur Schau gestellt wird, sich immer wieder mit den Geschehnissen von Anno dazu mal auseinandersetzen muss, die vielleicht schon lange, lange, lange vorher aufgearbeitet wurden, psychologisch bearbeitet wurden, damit das Opfer mit den psychischen, seelischen Schäden, die damit einhergehen, zu leben gelernt hat. Und das Ganze wieder aufzuwühlen und neu aufzumachen, kann völlig zu Recht retraumatisierend tra wirken. Und das wollen wir ja alle nicht. Es wurde außerdem prognostiziert, dass der Rechtsstreit fünf Jahre dauern kann. Also das war durchaus als realistisch angesehen. Und ähm, ja, das möchte man natürlich vor allen Dingen auch auf DSV-Seiten vermeiden. Warum, hören wir später noch. Jan Hempel wird nach dem Bekanntwerden dieser außergerichtlichen Einigung mit den Worten zitiert, was lange wert wird gut. Also er scheint damit durchaus sehr glücklich und sehr zufrieden zu sein. Das ist die Seite von Jan Hempel. Die Seite des DSV hat ebenfalls einige Pros hier auf ihrer ähm, Seite, denn der DSV kann sich nun hinstellen und prinzipiell sagen, ey, wir haben uns nun mit dieser außergerichtlichen Einigung, haben wir im Sinne des Klägers gehandelt und haben ähm, ihn dafür haben dafür gesorgt, dass wir ein Gerichtsverfahren vermeiden. Hierzu wird der Präsident Wolfgang Rupiter, Rupiper zitiert und der da sagte, diese Entscheidung spiegelt unsere moralische Verpflichtung und den tiefen Respekt gegenüber Jan Hempel und allen Betroffenen wider. Ich sehe hier an der Stelle auch tatsächlich keinen Grund, warum ich diesem Zitat und dieser Aussage keinen Glauben schenken sollte. Allerdings, und da kann man sich sicher sein, hätte der Fall für den DSV als positiv, wäre der positiv bewertet worden. Also im Sinne von, ey, DSV, ihr habt da nicht viel falsch gemacht und ähm, es waren mehrere Millionen gefordert worden vom Anwalt. Dann, könnten wir, dann können wir uns auch sicher sein, dass hier keine 600.000 Euro fließen würden. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Beide Seiten ähm, kommen hier sehr, sehr günstig, sehr, sehr glücklich aus dieser Situation heraus. Zumal auch, ähm, wie gesagt, so ein Gerichtsverfahren für den DSV bedeutet einen gewissen Reputationsverlust. Es sind wirtschaftliche Risiken, die man damit eingeht. Ja, Es sind Anwaltskosten, es sind Gerichtskosten, die gedeckt werden müssen, die zumindest erstmal vorgestreckt werden müssen, bis ein Urteil wirklich fertig wird, in welche Richtung das auch ausgeht. Die Reaktionen von Presse und Öffentlichkeit sind völlig unlenkbar, was auch immer dabei rausgekommen wäre und man kann sich gewiss sein, dass es permanent ein Schatten über dem DSV gelegen hätte, solange dieses Verfahren noch läuft, was dann auch im nachfolgenden Schritt Auswirkungen auf ein mögliches Sponsorenengagement hat, wenn man hier auf DSV-Seiten nicht rechtzeitig klar macht, wir nehmen Verantwortung für früheres Verhalten an und handeln entsprechend. Und das ist auch so ein bisschen vielleicht ein Kon naja, ein Kontra ist es nicht, das ist falsch, aber es gibt natürlich auch Gegenargumente, die gegen so einen außergerichtlichen Vergleich sprechen. Jetzt gar nicht für Jan Hempel oder für den DSV, sondern für andere betroffene Missbrauchsopfer, denn aus diesem außergerichtlichen Vergleich lässt sich keinerlei Rückschlüsse für weitere Missbrauchsopfer ziehen. Der Präsident Rupiba hat in der SZ von einer einstelligen Zahl weiterer Missbrauchsopfer gesprochen und all die können jetzt nichts daraus für ihren eigenen Fall lernen, denn ähm, die Öffentlichkeit ist in diesem Schlichtungsprozess einfach nicht beteiligt. Ein Gerichtsverfahren hingegen wäre per se öffentlich, Gerichtsverfahren sind immer öffentlich, es sei denn, es gibt ein besonderes Interesse, warum das nicht so sein sollte, es gibt keine Urteilsbegründung, warum jetzt dieses oder jenes Strafmaß angewendet wurde. Und damit wird jetzt in diesem Schlichtungsverfahren einfach ein Übertrag auf einen möglicherweise eigenen Fall, wenn man betroffen ist, einfach unmöglich. Und das ist natürlich, ähm, ja, ist schlecht. Punkt. Ich glaube, das kann man so deutlich sagen. Soweit die Fakten dazu. Das Kapitel können wir also da können wir das Buch schließen, da können, wir, da können wir zumachen und sagen, okay, der Missbrauchsfall Jan Hempel ist an dieser Stelle abgeschlossen. Es gibt eine Einigung, es gibt eine Zahlung, beide Parteien gehen damit auseinander. Aber das Ganze hat einen ein Rattenschwanz, der nach sich zieht und der liegt ausschließlich auf Seiten des DSV. Denn der DSV hat jetzt auf einmal ein Problem. Es müssen irgendwo 600.000 Euro herkommen. Und das darf das Präsidium oder der, der Vorstand nicht einfach so entscheiden, sondern das liegt unter anderem auch in den Händen der Landesverbände. Und die hatten dem DSV ein Mandat über insgesamt 600.000 Euro ähm, übertragen. Das heißt, mehr als 600.000 Euro waren für den DSV an der Stelle hier gar nicht mehr verhandelbar und dass man da auch wirklich bis ans Maximum gehen musste, heißt, in welch, also lässt so ein bisschen Rückschlüsse zu, in welchen Dimensionen man sich hier bewegt hat. Wir können also sicher davon ausgehen, dass die Seite von äh, Jan Hempel deutlich darüber gelegen hat. Diese 600.000 Euro, ja, wenn es dort ein Mandat gibt, dann hat man viel in Landesverbänden auch darüber gesprochen und dann wird es dort ausreichend Diskussionen gegeben haben. Wir können also schon mal davon ausgehen, dass das Geld irgendwo vorhanden ist. Das liegt mit Sicherheit nicht im Tresor, im Keller in Kassel, sondern das wird irgendwo wird das herkommen und sei es, dass Maßnahmen eventuell nicht äh, so stattfinden können, wie sie ursprünglich mal geplant werden. Es geht hier in dem Fall aber nicht nur um Jan Hempel, sondern auch noch um eine weitere Person. Und das ist der kleine, aber feine Mitmachteil. Es geht noch um eine weitere Person in dieser ganzen Gemengelage um Jan Hempel. Und wer weiß noch von euch, wer von diesen Missbrauchsvorwürfen noch indirekt betroffen war. Es war im Sommer 2022 während der EM in Rom, als der damalige Sportdirektor Lutz Buschko von seinen Aufgaben entbunden wurde, suspendiert wurde, denn angeblich, so die Vorwürfe von Jan Hempel, gab es ein Gespräch mit Lutz Buschko damals und ähm, der Bundestrainerin Wasserspringen, wo Lutz Buschko über die Vorwürfe von Jan Hempel informiert worden ist und anschließend aber nichts, der nichts unternommen hat, um die Situation aufzuklären, um ihr Aufarbeitung zu leisten. Daraufhin wurde Lutz Buschke, wie gesagt suspendiert und äh, im Oktober 2022 dann vom DSV gekündigt und hat dagegen gegen diese Kündigung Klage eingereicht. Hier gibt es im Februar 2024 den nächsten Verhandlungstermin vor Gericht. Und das ist aber nicht das einzige Gerichtsverfahren, dem sich der DSV noch ausgesetzt sieht, sondern es spielt auch noch ein zweites Verfahren unter der Wasseroberfläche, nämlich ebenfalls gegen einen Sportdirektor, der wurde noch vor Lutz Buschke gekündigt und das ist Thomas Kurschilgen. Und auch bei Thomas Kroschilgen geht es um den, äh, geht es um sexuellen Missbrauch. Nicht Kroschilgen selbst, das ist völlig klar, glaube ich uns allen, sondern er wurde im März '21 gekündigt, weil ihm Versäumnisse in der Aufarbeitung des Falles Stefan Lutz vorgeworfen worden, worden sind. Stefan Lutz wurde inzwischen zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Schließen wir das Kapitel. Glaube, habt ihr irgendwann mal meine Meinung dazu gesagt. Und ähm, Thomas Koschilgen ist äh, gekündigt worden, wie gesagt, hat natürlich auch da auch dagegen äh, Klage eingereicht und hier gab es vom DSV schon einmal den äh, Versuch, dieses Gerichtsverfahren auch nicht durchzuführen und man hat ein Einigungsangebot, Thomas Kroschilgen unterbreitet, das dieser ausgeschlagen hat, relativ suffisant. Und ähm, ja, das Kapitel ist auch nicht zu Ende, hier gibt es den nächsten Termin am 23.11., das heißt, wir haben jetzt nicht nur die 600.000 Euro, die für Jan Hempel zu bezahlen sind, 300.000 Euro sofort und in den kommenden zehn Jahren, sondern auch mögliche Entschädigungszahlen, Entschädigungszahlungen, mögliche ähm, Gerichtskosten, Anwaltskosten und so weiter in zwei weiteren Gerichtsverfahren. Und es wird kolportiert, dass es in beiden Fällen auch um jeweils sechsstellige Summen geht. Und jetzt rechnen wir kurz zusammen, da geht es also um 600.000 Euro für Jan Hempel, sagen wir bei den anderen beiden auch um 600.000 Euro, dann sind wir bei fast 2 Millionen Euro, die hier auf der, irgendwo herkommen müssen im DSV, in der DSV-Schatzkammer, bei insgesamt drei Gerichtsverfahren, die, eins ist nun abgeschlossen bzw. abgewendet und zwei laufen noch. Die Frage, die ich mir da stelle ist, was ist da eigentlich in den vergangenen Jahren passiert, dass diese Geschichten so gegen die Wand fahren konnten, also dass es so unmöglich, also dass das jetzt hier so unvermeidlich geworden ist. Insgesamt bekommt der DSV eine öffentliche Förderung von 5 Millionen Euro jährlich, also fast die Hälfte, zwei Fünftel, 40% Prozent des jährlichen Etats stecken jetzt hier irgendwo in den Verfahren drin... und dann können wir uns überlegen, wie viel da wohl noch bei den eh schon klammen anderen Sparten, die alle immer mehr Geld wollen, ähm, wohl irgendwie übrig bleibt... Die Sportschau ihrerseits berichtete auf sportschau.de, dass tatsächlich wohl im DSV schon überlegt wurde, die Verbandszentrale in Kassel mit einer Hypothek zu belasten. Huh. Harter Tobak. Also da glaube ich, wird spätestens jetzt deutlich, wie sehr ja der DSV hier ähm, ja Probleme hat. Ja. Nächster Moment, wo man dann mal darüber sprechen kann, ist die Mitgliederversammlung am 9.12.2023. Da dürfen wir gespannt sein. Da gab es dann auch nochmal das nächste nächsten Termin im Verfahren von Thomas Kurschilgen. Und dann weiß man vielleicht schon etwas mehr. Aber das ist auf jeden Fall ein Damoklesschwert, das nun hier über dem Verband hängt. Und zwar diese immensen immensen finanziellen Belastungen. Zusammenfassend. Sind wir froh, dass nun ein Kapitel, wenn nicht sogar ein ganzes Buch geschlossen worden ist, dass hier eine Einigung gab, mit der offensichtlich alle Seiten soweit zufrieden sind und ihren Frieden damit geschlossen haben. Ich hoffe für meinen Teil, dass man aus der Geschichte lernt, und zwar ganz, ganz viele Dinge, sei es Kommunikation, sei es thematisch, wie man Dinge aufarbeitet, sei es, dass es eine unabhängige Anlaufstelle gibt, sei es, dass, dass Gremien eingerichtet werden, die sich wirklich um Opfer von sexueller, psychischer, physischer Gewalt im Schwimmsport kümmern, dass daraus die richtigen Lehren gezogen werden und die Zukunft bessere Hilfsangebote und überhaupt Hilfsangebote für Betroffene bereithält. So, dass wir uns in den paar Jahren in die Augen gucken können und sagen können, ey, es ist was Gutes daraus entstanden, wir gucken uns das Kapitel an und sagen, okay, da, wir haben daraus gelernt und machen das jetzt alles deutlich besser, als wir es vorher gemacht haben. Und jetzt gibt es, glaube ich, auch einfach keinen wirklich guten Übergang, außer aus der Geschichte lernen, denn das ist etwas, was wir alle immer tun sollten. Dinge besser machen, als sie vorher waren. Und das bringt uns zur letzten Weltcup-Station des World, von World Aquatics, der in Budapest statt, stattgefunden hat am vergangenen Wochenende zum internationalen Schwimmsport. Dort gab es nämlich eine Neuigkeit, das, das sogenannte Golden Race von World Aquatics und dieses Golden Race, vielleicht nochmal kurz abgeholt, äh, war derartig gestaltet, dass, ähm, okay, Katze spiele gerade ein bisschen verrückt, war derartig gestaltet, dass die besten Frauen und die besten Männer, also der, der beste Brustschwimmer, der beste Rückenschwimmer, der beste Delfinschwimmer, der beste Kraulschwimmer über die 100 Meter Distanz in einem Golden Race gegeneinander angetreten sind, um ein Preisgeld, dessen Summe ich jetzt gerade vergessen habe. Ähm, ich hatte letzte Woche nochmal kurz angekündigt, ja, es sind dann acht Startblöcke voll. Das war nicht so, sondern es sind die Frauen separat geschwommen und die Männer separat geschwommen. Warum, ist mir ehrlich gesagt nicht so ganz klar, weil ehrlicherweise... Auf den Videobildern, die dann im Nachgang auftauchten, war das schon so, dass das mit diesen vier Sportlern doch relativ leer aussah, das Becken. Also bei acht wäre die Spannung deutlich größer und schöner gewesen, das Becken auch etwas voller und mehr Emotionen. Das wäre mir mein erstes Anliegen, dass, wir das, wenn das nochmal aufkommt, in Zukunft wirklich mit acht Sportlerinnen Sportlern durchgeführt wird. Bei den Frauen gab es dann noch zusätzlich von der besten Rückenschwimmerin dieses Planeten, von Katie McKeon, eine Absage und von Shiban Hori, der Siegerin über die 100 Meter Freistil, gab es ebenfalls eine Absage. Das nimmt dem Rennen ja Gott sei Dank nicht so wirklich an seiner Spannung, weil grundsätzlich könnte auch ich dort gegen die Männer antreten, hätte dann halt 40 Sekunden Vorsprung, okay. Aber am Ende des Tages geht es um die letzten 10 Meter, wo alle auf einer Linie ins Ziel schwimmen und um den Anschlag kämpfen. Das war jetzt tatsächlich in beiden Rennen nicht der Fall. In beiden Rennen haben die Brustschwimmer relativ deutlich verloren. Und bei den Frauen gewann Sarah Sjöström, glaube ich, die als Delfinschwimmerin schwimmerin an den Start gegangen war. Oder als, nee, als Kraulschwimmerin an den Start gegangen war. Und bei den Männern war es, glaube ich, Apostolo Christo, der Rückenschwimmer, der die das Event gewann. Anhand dessen, dass ich das jetzt gar nicht so weiß, merkt man auch, wie wichtig das war, mag auch damit zusammenhängen, dass das Ganze nicht mehr live im Stream übertragen worden ist, sondern dann nur noch im Nachgang über die Social Media Kanäle transportiert wurde. Fraglich, warum das eine kluge Entscheidung oder warum irgendjemand dachte, das sei eine kluge Entscheidung. Gut, hat stattgefunden, wir haben Erfahrungen gesammelt, vielleicht wird es in Zukunft etwas besser viel interessanter und viel, viel besser kann es schon aber gar nicht mehr werden für Kaylee McKeon, die in Budapest zwei Weltrekorde aufstellte, am Freitag über die 50 Rücken, am Samstag über die 100 Meter Rücken, jetzt alle drei Weltrekorde auf der Langbahn hält, der 50 Rücken Weltrekord hatte hier noch gefehlt und damit glaube ich tatsächlich völlig zurecht als aktuell beste Rückenschwimmerin dieses Planeten zählt, auch den Weltcup Gesamtsieg einfahren konnte und in der Summe glaube, oh, ich habe es irgendwo gelesen, mit roundabout 300.000 US-Dollar wieder rein wieder zurück nach Queensland, Australien geflogen ist. Den Koffer würde ich auch gerne mitnehmen. Ebenfalls bemerkenswert waren die Leistungen von Japan Horry über die 200 Meter Freistil, die mit einer hohen 52er Zeit nicht nur einen Weltcup-Rekord aufstellte, sondern auch für die kommenden Olympischen Spiele ihren Namen in den 100 Freistil-Ring geworfen hat. Ebenfalls über die 100 Meter aber Brustschwimmen war Adam Pitti unterwegs zum dritten Mal in diesem weltcup und schwamm die schnellsten 100 Meter Brust seit den Olympischen Spielen in Tokio 2021, also auch für ihn eine ständige Progression über die drei Stationen hinweg. Einige von den Genannten werden jetzt nun also in die Saisonpause gehen. Das hatten wir in Berlin mal kurz angerissen, also eine wie Hier ist bis jetzt quasi durchgeschwommen, auch über die ähm, Weltmeisterschaften Asian Games der World Cup hinweg. Ich glaube auch die Australier machen jetzt einmal kurz ein bisschen Pause, bevor es dann für sie in die Olympia-Vorbereitungen geht. Und äh, während die einen im Weltsport Pause machen, sind die anderen schon dabei, an den Grundlagen für die kommenden Saison-Highlights zu feilen. Das sind unter anderem die Nachwuchskader des DSV, die, im vergangenen, die in den vergangenen Wochen in Erzurum und Saarbrücken unterwegs waren. In Saarbrücken gab es unter anderem auch noch den zweiten Teil zum Thema Schlafen. Dort hat der Kader an einer Schlafstudie teilgenommen, hat einiges auch über gutes, gesundes Schlafverhalten gelernt. Das hat in Saarbrücken stattgefunden und alle die, die in der äh, Türkei in Azurum waren, konnten schon einmal die, die Betten vortesten äh, für die Berliner und Leipziger Delegation, die jetzt im Laufe der Woche dorthin geflogen ist. Unter anderem David Thomas Berger, Marek Ulrich, Nele Schulze, Braunschweig, Ole, Angie Köhler, Ramon Klenz und Co. hier mit dabei, die sich äh, nun äh, dort in der Höhe die, äh, ja, die Nächte.. Die Kilometer um die Ohren schwimmen, sagen wir so wie es ist, den harten Grind machen, die tägliche Arbeit verrichten, um dann am Ende im Rampenlicht zu strahlen ebenfalls in der Türkei unterwegs in der Gloria Sports Arena ist der HSV Kader vom Hessischen Schwimmverband. Dort hatte äh, Hannah Schneider unter anderem die 16 Mal 400 Meter gepostet, die sie wohl irgendwann in den ersten ein zwei Tagen geschwommen sind und da musste ich schon nochmal ganz schön schmunzeln, weil diese Sets wohl offensichtlich nicht aussterben. Also es gab es damals schon in meiner Zeit nicht mit 16 Mal 400, aber so 10 Mal oder 12 Mal 400 sind wir auch geschwommen. 800 ein, 800 aus. Und dann waren das auch die soliden 6 Kilometer. War dann auch wie immer, weiß ich nicht, ob das heute noch so ist, 5 Minuten Abgangszeit. Wenn du es nicht schaffst, dann ist es halt dein Problem. Dann schwimmt das Ganze eben ohne Pause durch. Aber gut, das ist nun mal der ganze tägliche, der ganz alltägliche Grind. Am Ende geht es im Schwimmsport nicht ohne Arbeit. Auch wenn das alles wahnsinnig viel Spaß macht, so in der Truppe und in der Gruppe, mit der man da unterwegs ist und in der Türkei jetzt bei Warmen Wetterabend im Dunkeln unter Flutlicht noch ein paar Bahnen zu ziehen, ist auch etwas, was ein bisschen in Erinnerung bleiben wird. Aber ebenfalls zum täglichen Grind gehört es auf den etwas kleineren Wettkämpfen seine Leistungen abzurufen und dort mal zu gucken, wie der aktuelle Leistungsstand ist und das bringt uns zum Wettkampfrückblick. Rückblick auf das vergangene Wochenende. Im Wesentlichen stehen hier drei Orte im Fokus und einer kommt so ein bisschen als Sidekick noch mit dazu. Wir waren in, äh, in Wuppertal bei den Bezirks-Kurzbahnmeisterschaften, ging es ziemlich schnell zur Sache, wir werden einen Abstecher nach Mühlacker machen zu den Kurzbahnmeisterschaften Baden-Württemberg, wir werden nach Fulda reisen, zum dompfaff und in Recklinghausen kurz äh, Stopp machen zum Kurz- und Mittelstrecken-Meeting. Das sind alles die kleinen Wettkämpfe, Kurzbahnmeisterschaften, Bezirks-Kurzbahnmeisterschaften, die jetzt nicht so das ganz große Flair versprühen, wie eine deutsche Kurzbahnmeisterschaft oder ein, ein DMSJ-Finale oder ein DMS-Bundesfinale oder eine Olympia-Quali, eine deutsche Jahrgangsmeisterschaft und so weiter und so fort und dennoch sind es die Wettbewerbe, wo immer wieder sehr, sehr gute Leistungen auch im Saisonverlauf abgerufen werden, etwas abseits des Rampenlichts und ich möchte euch hier zeigen, worauf es denn zu achten gilt und wir haben einen kleinen humoristischen Start in Recklinghausen, denn in Recklinghausen gab es das Mittel- und Kurzstreckenmeeting und fragt mich nicht, wie der Name zustande kommt, denn die Leistung, die wir uns hier angucken, ist Sydney Savannah fertig geschwommen für den Jahrgang 2009. Den aufmerksamen Hörern dieses Podcasts ist der Name natürlich ein Begriff, denn Sydney fühlt sich auf den langen Strecken zu Hause. Ab 400 Meter geht die Party erst richtig ab und so war es auch in Recklinghausen über die 1500 Meter. Was nun weder Mittel- noch Kurzstrecke ist und trotzdem waren die im Angebot, Gott sei Dank, möchte man sagen, denn nach 16 Minuten und 56 Sekunden exakt hielt die Uhr an und hatte Sydney die 60 Bahnen auf der Kurzbahn bewältigt. Das bedeutet nicht nur Platz 1 in der besten Liste mit knapp 50 Sekunden Vorsprung, sondern, und jetzt setzen wir das Ganze mal in den Kontext, das wäre sogar noch im Jahr 2006 konkurrenzfähig. Damit wäre sie unter anderem schneller gewesen als Anna Barth, die ihrerseits in Fulda die gleiche Strecke geschwommen war. Damit mit der 1656 liegt sie auch nur vier Sekunden hinter der 18-jährigen Maya Werner, die das Ganze in Aachen am vergangenen Wochenende geschwommen war. Und wem das noch nicht reicht, da möchte ich jetzt noch einen Superlativ draufsetzen, aber in die negative Richtung, denn 16,56, wenn man das so hört, boah, drei Jahre älter, noch um Medaillen mitschwimmt oder in der Spitzengruppe dabei, das ist ja richtig geil, wie weit ist das eigentlich noch, was ist denn so die schnellste Deutsche jemals in diesem Alter geschwommen mit zarten 14 Jahren und da taucht ein nicht ganz unbekannter Name in der besten Liste auf, nämlich eine gewisse Leonie Beck, die im Alter von 14 Jahren nochmal 40 Sekunden schneller war, also nach 16 Minuten und 16 Sekunden angeschlagen hatte, wow, Ganz schön krass, soll jetzt die Leistung von Sydney gar nicht in Abrede stellen, sondern das ist immer noch, heads up, richtig, richtig schnell und da freue ich mich jetzt schon drauf, das in der Zukunft gegen die nationale Konkurrenz zu sehen, die nicht nur im, Jahr 2000, im Jahrgang 2009, sondern überall über alle Altersklassen hinweg richtig schnell ist. 2009 richtig schnelle Konkurrenz. Wir springen rüber nach Mühlacker. Irgendwo ins Nirgendwo zwischen Stuttgart und Karlsruhe zu den baden-württembergischen Kurzbahnmeisterschaften. Hier war die SG Karlsruhe am Start. Unter anderem mit Helena Jurage, die über die 200 Meter Delfin richtig flott unterwegs war, die sich äh, mehr und mehr an Alina Bajewitsch ranpirscht. Jetzt nur noch 2,6 Sekunden Rückstand hat nach ihren 2 Minuten 16,93 und orientiert sich damit schon tatsächlich... Ein kleines Déjà-vu Richtung Medaille bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften. Dort gewann Alina letztes Jahr mit 2 Minuten 12 und so wirklich viel stärker ist die Konkurrenz über die 200 Meter Delfin nicht geworden. Also da sind durchaus berechtigte Chancen für Helena mit ein bisschen Edelmetall aus Wuppertal wieder zurück nach Baden-Württemberg zu fahren. Ebenfalls schnell was über die 200 Freistil, 204,85, Platz 2, halbe Sekunde hinter Alina, auch die beste Leistung für sie an diesem Wochenende. Insgesamt war sie neunmal im Wasser, davon waren drei Finals und schwimmt sich immer auf Platz 2 in der besten Liste, so auch über die 100 Meter Freistil 57,7, nur eine Zehntel hinter Luisa Hermann von der SG Bayer, über die 400 Lagen auf Platz 2, über die 100 Delfin auf Platz 3 und über die 100 Lagen auf Platz 3, also einmal komplett das ganze Portfolio abgedeckt und gezeigt, hey, mit mir ist zu rechnen in diesem Jahr. Das ist jetzt gar nicht ungewöhnlich für die SGR Karlsruhe, denn da gibt es noch einen anderen schnellen Sportler. Im Jahrgang 2008 ist es Leo Leverkus und zusammen mit ihm, Achtung, fieses Wortspiel, ackern wir uns einmal in Mühlacker durch die Kraulstrecken. Denn da geht einiges im Jahre 2008 bei den ich Jungs. Über die 1500 Meter Freistil schwimmt sich Leon 1529 15, 29 an, die, an die Spitze der Bestenliste und ist damit so weit vorn, dass bereits der Platz 2 in der besten Bestenliste von ihm überrundet werden würde. Also das ist schon eine richtig, richtig große Lücke, die dort aufklafft. Dann waren sie 800 Freistil 809, Platz 1 der besten Liste. Ja, Ihr ahnt es kaum. Über die 400 Meter Freistil haben wir letzte Woche noch geungt. Nach den 401 in Heddesheim, wie sieht es eigentlich aus? Das muss doch jetzt irgendwann mal unter 4 Minuten gehen. Und da war es auch schon soweit in Mühl-Acker. 359, 16, unter 4 Minuten. Neue Bestzeit. Und das ist umso beeindruckender, als das der letzte von neun Starts war, den er hier über das Wochenende hinweg absolviert hat. Das Programm wie immer intensiv bei ihm. Es gab dann noch die 200 Lagen, die 200 Delfin, die 200 Rücken die 200 Freistil und die 100 Meter Freistil. Und während das bei 1500, 800, 400 im Moment, wenn man in die Bestenliste guckt, noch eine One-Man-Show ist von Leo, so ist das über die 200 Freistil bei weitem nicht mehr der Fall. Die 1,54 hätten easy für den besten Listen Platz 1 gereicht, wenn dann nicht gleichzeitig in Fulda ein gewisser Leo Ilias Baumann von der SSG Samax Ritter in 1,51 einfach mal drei Sekunden schneller gewesen wäre. Der hatte dort aber auch plus vier Starts im Vergleich zur DJM, wo es äh, gefühlte 296 waren. pillepalle Peanuts für ihn. Und dann kommen wir zu den 100 Meter Freistil. Da wird das äh, Konkurrentenfeld noch deutlich enger. 100 Meter Freistil für Leo in Mühlacker. 52, 63. Reicht nicht für den ersten Platz, sondern nur in Anführungsstrichen für den zweiten Platz. Weil nämlich zeitgleich... In Wuppertal Max Niklicek von der SG Neuss 5260 schwamm, Anfang des Jahres schon mal 5206 bisschen schneller gewesen. Aber auch hier wieder Leo so ganz knapp am Anschlag die Nase, äh, also hatte Max ganz knapp am Anschlag die Nase, die Hand vor Leo an der Wand. Aber die beiden sind nicht alleine, sondern es gibt noch einen dritten im Bunde, nämlich Felix Brandner von der SG Mittelfranken, der letzte Woche in Nürnberg 5264 schwamm. Ja, da würde ich doch die drei gerne mal in einem Becken gegeneinander antreten sehen. Für diesen ganzen Baden-Württemberg-Kader, der hier im Wasser war, also Leo Leverkus, dann gab es noch die Helena Jurak, Mira Helget, Watzner, auch eine Noelle Bengler ging es jetzt am Mittwoch nach Zypern ins Trainingslager. Noelle in Mühlacker beim ersten Wettkampf der Saison über 50 Meter Rücken auf Platz 1 der besten Liste geschwommen. Haben wir auch einmal kurz drüber gesprochen. Stattdessen möchte ich lieber in Wuppertal bleiben, nämlich bei Max Niklitschek, der nicht nur über die 100 Meter Freistil schnellster war, sondern auch über die 100 Meter Delfin richtig flott war. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen, dass es da eine ganze Schwemme an 58er Sekundenzeiten gibt, ich glaube sechs oder sieben Sportler waren das. Und jetzt kommt Max daher und sagt, boah, Jungs, das ist mir ein bisschen eng hier, ist ein bisschen kuschelig. Ich bringe mal wieder Luft zwischen euch und zeige euch, wo der Frosch die Locken hat. 57, 78 für ihn, Platz 1 und wir warten drauf, wie die Konkurrenz nun drauf reagiert. Generell waren die Neuser in Wuppertal richtig flott unterwegs. Auf der Damenseite waren es nämlich Cara Vogt und Antonia Klöcker, die gezeigt haben, dass die Sprinterfolge bei den Swim-Over-Classics beileibe keine Eintagsfliegen waren. Und zu sprinten ist jetzt nicht so einfach, wie man sich das im ersten Moment immer ausmalt, reinspringen, so schnell du kannst und da sein, sondern es ist auf absolutem Top-Level mit höchster Perfektion performen, sprich den Anschlag perfekt treffen, den Start perfekt treffen, die Wände perfekt treffen. Das ist nicht so wahnsinnig einfach, und Kara Vogt und Antonia bilden hier eine ganz gute Trainingsgemeinschaft über die 50 Freistil, 26,6 für Kara 26,7 für Antonia. Das zeigt auch, dass hier Kara nicht umsonst im Finale der 25 Meter Challenge bei den Swim Classics gestanden hat. 100 Meter Freistil für beide, 57,4 für Kara 57,8 für Antonia, macht Platz 2 und 3 in der besten Liste und der Platz 1 ist da echt wahnsinnig weit weg. Linda Roth 56,0 ihrerseits noch aus dem Jahresanfang. Und dann legen wir uns noch über die doppelte Distanz ins Zeug, über die 200 Meter Freistil für Antonia in 2.05.25, Platz 4 der besten Liste, hinter Lena Schirmer, die in Fulda auf Platz 3 schwamm und Platz 1 und 2 machen Fiona Kufall und auch Linda Roth unter sich aus mit 2.01er Zeiten, dann folgen 2.05er Zeiten, aber da gibt es gleich sechs Sportlerinnen, die zwischen 2.05 und 2.06 hier im Becken unterwegs sind. Und das bringt uns zum letzten Ort des Wettkampfgeschehens, nämlich nach Fulda. Und Fulda, der Domfaff-Pokal, war unter anderem der äh, das Zuhause, das temporäre für die Nachwuchsgruppe oder für die Jugendgruppe des SC Magdeburg. Die waren das erste Mal außerhalb der heimischen Elbschwimmhalle unterwegs und vor allen Dingen war es damit auch der erste auswärtige Auftritt für den Neuzugang Johannes Liebmann, der mit Carmen Braun zusammen aus Elmshorn hier nach Magdeburg gewechselt ist. Und Johannes wusste gleich zu überzeugen, es schwamm sich auf äh, über die äh, 1500, 800, 400 und 200 Meter Freistil jeweils auf Platz 1 in der besten Liste in 15, 23, 8 Minuten, 11, 400 Freistil habe ich mir nicht aufgeschrieben und die 200 Freistil in 1:51,8. 51, 8 im Jahrgang 2007 ist das und hat da natürlich starke Konkurrenz, äh, unter anderem Finn Konstantin Kleinheinz mit dabei, der auch hier in Fulda jeweils den zweiten Platz hinter Johannes belegt hatte und Niklas Jäger ist auf dem dritten Platz der besten Liste, auch hier in Fulda auf diesen Platz geschwommen über die 800 Meter Freistil, auch aus Magdeburg. Und damit kommen wir auch so ein bisschen zu den beiden Magdeburger Exoten oder das bringt uns zu den beiden Magdeburger Exoten. Denn während die äh, Schwimmer aus der sachsen-anhältischen Landeshauptstadt dafür bekannt sind, möglichst lange, möglichst gut zu schwimmen, gibt es zwei, die das Ganze ein bisschen konterkarieren und das sind Hugo Engelin und Anna Börstler. Und die machen das nicht nur ein bisschen gut, sondern die machen das richtig, richtig gut und waren letztes Jahr auch oder in den letzten Jahren auch Abonnenten für deutsche Jahrgangsrekorde. Und dass er noch nicht das Ende erreicht ist bei den beiden in der Entwicklung, das haben sie jetzt auch hier in Fulda gezeigt. So war es Hugo, der über die 100 Meter Brust in 1.02.75 nur eine halbe Sekunde langsamer war, als bei seinem deutschen Rekord aus dem Januar 2023 und auch über die 200 Meter Brust robbt er sich, schwimmt er sich Schritt für Schritt an den deutschen Jahrgangsrekord von Treu Arnecker aus 2006. Der steht bei 2.15.2, Hugos neue Bestzeit 2.17.0. Auf der weiblichen Seite im Jahrgang 2006 Anna-Maria Börstler, vor allen Dingen über die Kurzstrecken und über die Tauchphasen bekannt geworden. Das war auch beim Weltcup zu sehen, wo sie durchaus mit den Spitzenathletinnen in der erweiterten oder sogar direkten Weltspitze mithalten konnte. Natürlich liegt ihr da die Kurzbahn dann sehr und so war es über die 50 Meter Rücken in 28.01, wo sie nur drei Zehntel über dem deutschen Jahrgangsrekord von Selina Kühne aus 2019 blieb und über die 50 Meter Delfin fehlte auch jetzt nicht so wahnsinnig viel. 26,64, vier Zehntel über ihrem eigenen deutschen Jahrgangsrekord aus Februar 23 aus dem DMS-Finale. Und wir bleiben für einen letzten Blick in Fulda. Irgendwo im hessischen Nirgendwo, auch da gibt es nicht so wahnsinnig viel an großen Städten was drumherum. ist bin ich auch irgendwann schon mal in Kneipen zu meiner Studentenzeit auf Besuch. Versackt also ein ganz nettes Städtchen. Um sich mal irgendwo abends am Tresen festzuhalten. Hier unterwegs und sicherlich nicht am Tresen festgehalten, haben sich im Jahrgang 2010 ein gewisser Jakob Fulkeron aus Kaiserslautern, ähm, vielleicht noch bekannt von den letzten deutschen Jahrgangsmeisterschaften, wo er durchaus für Furore gesorgt hatte. Es sind zweieinhalb Stunden Autofahrt, die Jakob hier auf sich genommen hat, um einmal für die 400 Meter Lagen ins Wasser zu springen. 4 Minuten 50, 87 seine Zeit, das reicht nicht nur, um der schnellste bisher in diesem Jahr über diese Strecke, in diesem Jahrgang zu sein, sondern wirft auch einen Blick darauf, es kann eigentlich nur darum gegangen sein, eine quali für die DKM ins Wasser zu springen, denn danach ging es auch schon wieder zurück nach Kaiserslautern. Aber er war nicht völlig konkurrenzlos, denn ein gewisser Tamino Hensel von Aqua Berlin war ebenfalls dabei, der stand insgesamt zwölfmal auf dem Startblock und war hier im Jahrgang 2010, zehn Sekunden langsamer als Jakob, also fünf Minuten seine Zeit naja, bei zwölf Starts ähm, war da bestimmt noch einiges anderes, was mit dem Fokus stand und die 400 Lagen vielleicht gar nicht so ganz vorne mit dabei. Aber das bringt uns nun zum Swimcast Swim der Woche. Der Swimcast Swimmen der Woche geht in dieser Woche nicht an einen, sondern tatsächlich gleich an drei Sportler. Und das, was ich gerade schon gesagt habe, ey, ich will über 100 Meter Freistil, will ich Max gegen Leo gegen Felix äh, schwimmen sehen. Ich möchte Fiona gegen Annabelle schwimmen. Ich will die Besten der Besten gegeneinander schwimmen sehen. Ich möchte diesen Wettbewerb haben. Das ist etwas, was wir hier in Fulda gesehen haben. Es gab nämlich eine richtig große Show über die 400 Meter Lagen, wofür wir diesen Sport lieben. E400 Lagen, meine geheim... Naja, wer hier zuhört, weiß es nicht mehr geheim. Aber eigentlich meine geheime Liebe, das Faszinierendste, wo es gibt, nicht nur wegen Summer McIntosh und Leon Marchand, die dem ganzen auf Weltniveau gerade den Stempel aufdrücken, sondern auch, weil es vor allen Dingen im Nachwuchsbereich ein so unfassbar spannendes Rennen ist, wo jeder seine eigenen Stärken hat, die er einbringen kann, über 100 Meter also auch wirklich ausspielen kann und seine Dominanz gegenüber dem Rest des Feldes zeigen kann, nur um sich dann vielleicht in der nächsten Lage wieder einholen lassen zu müssen. Das haben wir hier in Fulda gesehen und es war das Duell von Leo Baumann gegen Hugo Engelin gegen Rudolf Bordas. SSG Samax Ritter gegen SC Magdeburg gegen den SC Magdeburg. Und das beste Ende hatte Leo Baumann für sich, 434-22. Lediglich 200 Hundertstel dahinter schlug Hugo Engelin an, 434-24. Und nochmal eine knappe Sekunde dahinter für Rudolf Borders, 435-33. Wenn irgendjemand Videomaterial hat davon, ich nehme es. Zeigt mir, wie geil Schwimmsport sein kann. Und geil vor allen Dingen deshalb, weil alle drei auch nach den 100 Delphi noch quasi auf einer Augenhöhe lagen. 1,02 für Leo, 1,025 für Hugo, 2,7 für Rudolf. Und dann kommt das Rückenschwimmen und da wird es echt spannend. Hu als Brustschwimmer der langsamste gewesen, 1,13,9. Leo 1,11, Rudolf Borders 1,09,3. Er schwimmt sich hier also solide 1 bis 4 Sekunden Vorsprung vor der Konkurrenz Rudolf Borders bevor es dann auf die Bruststrecke geht und wir ahnen schon, was kommt. Wenn jemand deutsche Jahrgangsrekorde angreift über die brust einzustrecken, dann würde er das wohl auch im Lagenrennen relativ gut können. Und so war es für Hugo Engelin, der wiederum 6 bis 7 Sekunden auf die anderen beiden Konkurrenten aufholte. 1,14,9 für ihn, 1,21 für Leo, 1,21 für Rudolf. Und dann sind die drei auf die letzten 100 Meter gegangen, Hugo mit so guten anderthalb bis 3 Sekunden Vorsprung vor Leo und Rudolf Borders, seine Mannschaftskameraden. Bevor dann aber Leo seine Langstrecken und Kraulfertigkeiten ausgespielt hat und mit einer unfassbaren 59,8 das Rennen beendet hat, damit ja auch ganz knapp nur 200 stel die Nase vorn hatte vor Hugo, der seinerseits 1,02,9 die langsamste Kraulzeit der drei schwamm und Rudolf 1,02,28 dann auf den äh, dritten Platz äh, einlief in 4,35,33 in der Summe. Also wir haben ja ganz klar gesehen, ey, wo sind die verschiedenen Stärken? Was, was kann jeder einbringen hier, um am Ende dieses, diesen Vielseitigkeitswettbewerb, den die 400-Meter-Lagen darstellen, vielleicht für sich zu entscheiden. Und das ist nicht nur, wie gut kann ich Delfin schwimmen, wie gut kann ich Rücken schwimmen, das ist auch, wie fit bin ich denn eigentlich noch auf den letzten 100 Metern und so drei Sekunden auf 100 Kraul zu verlieren, das sind schon Michael-Andrew-Wipes, die da irgendwo im Wasser mit unterwegs waren. Das ist eigentlich nicht gut und erklärt vielleicht auch, warum Hugo von dem 200 jahrgangs Jahrgangsrekord echt noch so eine ganze Ecke weg ist. Könnte man wird er bestimmt dran arbeiten. So Möchte jetzt nicht sagen, dass er das nicht tut und einfach ignoriert. Das ist ihm, ihm und seinen Trainerinnen und Trainern mit Sicherheit klar. Aber auch Leos Leistung 59,8 über die Freistilstrecke echt nicht zu verachten. Das ist ein ganz schönes Brett da hinten raus. Flacher Start, also ist ja die Wende, dann löst die Zeitmatte aus. Dann, dann muss ich mich erstmal rumdrehen mit den Füßen abstoßen, um überhaupt mit dem Kraulschwimmen anzufangen. Und ich habe schon 300 Meter in den Knochen. Dann noch so relativ deutlich unter einer Minute zu schwimmen, Hut ab! Also das war echt, das war echt schön. Das war, das war ein, eine eine fröhliche Überraschung im Fulda-Protokoll. Thema fröhliche Überraschung. Wir kommen zur Wissenschaft der Woche. In der Wissenschaft der Woche reden wir heute das letzte Mal über das Thema. Also Vorerst das letzte Mal über das Thema Staffeln und gucken uns die zweite Studie aus dem Paper an Larger Effort Gains in Weaker Relay Swimmers Independent of the Starting Order. Erschienen 2022. Diesmal verlinke ich es vielleicht wirklich in den, in den Show Notes. Also wenn ihr unten guckt, ist es hoffentlich wirklich drin. Kurzer Rückblick auf die letzte Woche. Wir hatten gesagt, es gibt zwei Hypothesen, die Relative Strength Hypothesis, dass sich also die schlechtesten Mitglieder einer Mannschaft, einer Staffel, sich die meiste Mühe geben und deswegen den größten Zeitgewinn haben. Und es gibt die Serial Position Hypothesis. Sprich, die Sportler, Sportlerinnen, die als Letzte in einer Staffel an den Start gehen, geben sich die meiste Mühe und dann dementsprechend auch den größten Leistungsgewinn, den größten Zeitgewinn. Und die Ergebnisse letzte Woche aus der ähm, Relative Strength und Serial Position Hypothesis war: Wir haben uns nun die besten beiden Sportler jeder Staffel angeguckt bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen und haben gesagt, okay, Tatsächlich, in Abhängigkeit von ihrer Position verbessern sich Schwimmer 1 und 2 unabhängig viel. Wir haben gelernt, Schwimmer 1 und 2 dürfen auf gar keinen Fall an Position 1, äh, nee, Schwimmer 1 darf auf gar keinen Fall äh, an die, oh Gott, okay, wir fangen nochmal von vorne an. Schwimmer 1 sollte an die zweite Stelle, an die zweite Position, auf gar keinen Fall auf jeden Fall an Position 1, weil dort hat er eine Leistungseinbuße, dass er ja immer langsamer, dass er ja in der Regel langsamer als im Einzel. An der zweiten Stelle hatte er mit den größten Leistungszuwachs, also den zweitgrößten an letzter Position war der größer, aber der Zeitgewinn an Position 4 war für den zweiten Schwimmer viel, viel größer als für den schnellsten Schwimmer. Deswegen hatten wir gesagt, Schwimmer 1 an Position 2, Schwimmer 2 sollte an Position 4. Und heute gucken wir mal, was passiert denn, wenn wir die den dritt- und viert-schnellsten Schwimmer noch mit reinnehmen in diese Kalkulation. Also nicht wir, sondern die Forschenden haben das geguckt und zwar bei den NCAA-Meisterschaften über die 4 x 100 Yards Staffeln. Dort gibt es natürlich auch vier Athleten je Staffel und hier ist der Clou, dass auch alle vier von denen im Einzel starten dürfen. Also kann man sich die vier Einzelwerte hernehmen und die vier Staffelwerte und daran eine Auswertung machen, was bei Olympia und WM ja gar nicht möglich ist. Und das haben die Forschenden hier gemacht. Sie haben zuallererst die Schwimmenden nach ihrer relativen Stärke eingeteilt und gesagt, okay, im Einzel warst du der Schnellste, Zweitschnellste, Drittschnellste, Viertschnellste. Oder der Langsamste, je nachdem, wie man das so ausdrücken will. Und dann haben sie sich angeguckt, okay, wie verhält sich Einzelzeit zu Staffelzeit? Wir nehmen wieder die pure Staffelzeit, also ohne ähm, Reaktionszeiten, ohne Wechselzeiten. Das Gleiche machen wir beim Einzel auch. Das heißt, wir gucken uns mickey Mouse bild wirklich nur die Schwimmzeiten an. Und dann konnten sie zeigen, dass es einen li linearen Zusammenhang gibt zwischen der relativen Stärke, also schnellster, zweiter, dritt, viertschnellster Schnellster Schwimmer und dem Leistungszuwachs und haben hier gezeigt, dass die stärksten Schwimmer, egal wo sie waren, im Staffelrennen quasi keinen Leistungsgewinn, keinen Zeitgewinn hatten und die schwächsten Schwimmer ihrerseits den größten Zeitgewinn hatten. Genau gesagt heißt das, die stärksten Schwimmer haben sich durchschnittlich um 0,2% verschlechtert. Die zweitstärksten Schwimmer sind um 0,1% besser geworden, die dritten um 0,3% und die schnellsten Schwimmer sind um 0,7% besser geworden. Also schon ziemlich deutlicher Unterschied, wenn man das so in reinen prozentualen Zahlen ausdrückt. Wiederum kam dabei auch raus, dass männliche Schwimmer den größten Leist größeren Leistungszuwachs zeigten als weibliche Schwimmer. Und sie zeigten weiterhin, dass die Staffelpo Staffelposition gleichermaßen korreliert mit dem Leistungszuwachs. Und jetzt gibt es hier in diesem Paper ein sehr, sehr schönes Diagramm, das ich euch akustisch näher bringen möchte, weil zeigen kann ich es nicht im Podcast. Aber wir werden das jetzt mal so Schritt für Schritt durchgehen. Und zwar haben sie sich angeguckt, für jeden der Schwimmerinnen und Schwimmer, wer ist der stärkste, zweitstärkste oder viertstärkste? Und was ist mit der Leistung passiert, wenn sie an Position 1 oder an 2 oder an 3 oder an 4 geschwommen sind? Und haben hierbei herausgefunden, dass nicht nur die stärksten, sondern auch die zweitschnellsten Schwimmer an Position 1 einen Leistungsverlust zeigen. Die sind langsamer geworden. Das Ganze war statistisch signifikant für den stärksten Schwimmer. Das heißt, für den zweitstärksten Schwimmer liegt es irgendwo im Bereich, also der wird vermutlich nicht besser, nicht schlechter, der wird euch das liefern, was er auch im Einzel geliefert hat. Der dritt- und viert schnellste Schwimmer wiederum zeigten Verbesserungen, wobei der vierte da eine riesige Spannbreite hatte, also das ist quasi wie Lotto spielen ein bisschen. Beim drittbesten Schwimmer war das schon etwas stabiler in der Leistungsausbringung, aber zumindest im Mittelwert sind der dritt- und viert schnellste an Position 1 schneller geworden. An der zweiten Position war es jetzt hier bei den NCAA-Meisterschaften immer noch so, dass der stärkste Schwimmer auch hier langsamer war als im Einzel haben wir letzte Woche mal anders gelernt, nämlich, dass er da eigentlich schon deutlich schneller geworden ist. Alle anderen drei haben sich verbessert gegenüber ihrem Einzelstaat, wobei der dritt- und viertschnellste die größte Verbesserung zeigen, die auch statistisch signifikant waren, also sich deutlich abgehoben haben von der Vergleichsgruppe, sprich dem stärksten und zweitstärksten Schwimmer. An Position 3 gestaltet sich das Ganze folgendermaßen, der schnellste Schwimmer ist wieder langsamer geworden als in seinem Einzelrennen. An Position Nummer, also an Position Nummer drei wurden dann aber der zweit-, dritt- und viert-, der viert-schnellste Schwimmer unge haben sich ungefähr gleich verbessert. Also da gab es gar keinen großen Unterschied. Die waren ungefähr gleich in ihrem äh, Zeitgewinn, den sie sich erschwimmen konnten. Und an Position Nummer 4 sind sie alle viermal schneller geworden, wobei auch hier der dritt- und viert-schnellste Schwimmer signifikant sich signifikant mehr verbessert haben als die Vergleichsgruppe. Klingt jetzt irgendwie komisch und wir machen ein kleines Logikrätsel mal draus. Also, wir finden jetzt mal die beste Staffelreihenfolge und haben mal aus all den Daten Verschiedenes gelernt, das wir jetzt zusammenfassen. Wir lernen, die Position des zweitbesten Schwimmers ist eigentlich egal. Wir lernen, dass er an Position 1 oder ein bisschen langsamer, aber auch nicht so, dass uns das Sorgen bereiten müsste. An Position 2, 3, 4 zeigt er immer die gleiche Verbesserung. Völlig egal, ob er jetzt zweiter, dritter oder vierter schwimmt. Wir haben außerdem gelernt aus der vergangenen Woche und dieser Woche, dass wir den schnellsten Schwimmer auf gar keinen Fall, never ever, das ist, also, Memo an euch, absolutes No-Go, es gab, sei denn, ihr habt richtig gute Gründe, den schnellsten Schwimmer auf gar keinen Fall in Position 1, an Position 2 oder 4 ist the place to be. Nach dieser Studie wäre es äh, wäre Position 4 zu bevorzugen, weil an 2 und 3 langsamer wird. Aber alles ohne große statistische Aussage. Also Platz Position 2 oder 4 für den schnellsten Schwimmer. Habt ihr eigentlich Zettel und Stift geholt? Ich würde mir das mal aufschreiben. Und jetzt kommen wir zum dritten und viert schnellsten Schwimmer, denen das eigentlich auch egal ist, weil sie sich immer verbessern aber am meisten verbessern auf Position 2, 3 und 4. Und jetzt machen wir das Ganze zu einem Gesamtbild. An Position 1 darf auf gar keinen Fall der schnellste Schwimmer schwimmen. Der dritt- und viert-schnellste zeigen die beste, höchste Verbesserung an Position 2, 3, 4. Also packen wir den zweitschnellsten Schwimmer als erstes auf den Startblock. Du bist unser Man, du stehst als erster am Rampenlicht, du bist derjenige, der der Konkurrenz schon mal zeigen soll, was wir hier so können und das der Weg zum Sieg nur über uns führen wird. Wenn wir uns das ganz, ganz, ganz genau angucken, würde der langsamste Schwimmer an Position 2 kommen. Weil der langsamste Schwimmer im Vergleich zu dem schnellsten und drittschnellsten, die ja bloß noch übrig sind, an Position 2, die mit Abstand beste Verbesserung zeigt, und zwar reden sie hier von ungefähr einem Prozent, wohingegen der drittschnellste Schwimmer nur ein halbes Prozent schneller wird. Also es macht total Sinn und der Gewinn, den der schwächste Schwimmer an Position 2 macht, ist vergleichbar mit dem Gewinn, den er auch an Position 4 macht. Heißt also, wir packen unseren schwächsten Schwimmer an Position 2. Wohin machen wir jetzt den drittschnellsten und den schnellsten Schwimmer? Und jetzt haben wir auch gerade gelernt in dem Paper, dass Position 3 für den schnellsten Schwimmer auch eigentlich nicht so geil ist, weil... Im Mittelwert wird er so 0,3% langsamer schwimmen an Position 3, an Position 4, ähnlich schnell wie im Einzel. Also sagen wir schon mal, okay, der drittschnellste Schwimmer verbessert sich auf jeden Fall, egal wo ich ihn hinpacke, also packe ich den an Position 3 und nehme den schnellsten Schwimmer ganz am Ende ins Wasser, nämlich an Position 4. Und dann landen wir, wenn ihr aufgepasst habt, so ungefähr so ziemlich genau bei der Reihenfolge, Staffelreihenfolge, die sowieso schon immer propagiert wird. Der Schnellste soll beenden, Zweitschnellste soll beginnen. Ja, ich glaube, die, streng genommen ist der Schnellste äh, immer an Position 3. Hier würden wir ihn jetzt an Position 2 setzen und den Zweitschnell, äh, den Drittschnellsten an Position 3. Soweit, so gut. Was lernen wir jetzt aus den ganzen Papern? Also wir lernen zum einen, dass sich Staffelposition und relative Stärke, also die Staffelposition hat einen ganz erheblichen Einfluss auf die Verbesserung der einzelnen Schwimmer. Die relative Stärke hat auch einen Einfluss, aber die beeinflussen sich quasi nicht gegenseitig. Die schwächsten Schwimmer, egal wo sie schwimmen, zeigen immer die größte Steigerung. Das ist das, was hier über dieses große Sample, das sie sich angeguckt haben, über diese große Bezugsgruppe, ähm, zu herauskommt. Die schwächsten Schwimmer sind immer die, die die größte Steigerung zeigen. Ich erinnere uns nochmal zurück, ich glaube, letzte Woche oder was, schon länger her, wo ich gesagt habe, ich glaube, es gibt ein maximales Schwimmtempo, das man nicht überschreiten kann und da haben die Schwächsten einfach noch den größten Abstand dazu und können sich dementsprechend am besten, am meisten verbessern. Schwächsten Schwimmer immer die größte Steigerung. Was mir so ein bisschen stört bei dem Paper und da äh, gehen sie jetzt auch gar nicht mehr so richtig ein. Sie ähm, sprechen nicht über die individuelle Psychologie über den Zustand des Einzelnen, den ich immer mit berücksichtigen würde. Es gibt Leute, die können ganz schlecht mit dem Druck als erster oder letzter umgehen. Als erster, weil sie liefern müssen, als letzter, weil sie das Ding nach Hause bringen müssen. Die versteckt man vielleicht eher in Position 2, 3, Position 2, wo sie wissen, ah, okay, da kommen noch zwei und jemand anders hat mir schon mal ein gutes Gefühl gegeben, fühlen sich vielleicht einfach wohler. Oder es gibt wirklich diejenigen, wo man so ein, naja, wo man das ein bisschen ausnutzt dass sie einfach nicht versagen wollen, und in solchen Situationen über sich hinauswachsen, wachsen, würde ich natürlich immer als, ans Ende packen. Ja, Würde ich immer dahin packen. Da musst du dir natürlich bei einer DMSJ auch überlegen, okay, habe ich vielleicht wirklich zwei richtig, richtig gute und zwei echt nicht so gute, die nicht konkurrenzfähig sind. Da muss ich mir überlegen, wie ich die am besten verpacke und was ich meiner Staffel mitgeben will. Vor allen Dingen auch im Blick auf die Konkurrenz. Ist das vielleicht smart? wenn ich mit meinen beiden guten Sportlern der Konkurrenz erstmal wegschwimmen kann und sagen kann, ey, ihr kriegt uns sowieso nicht und quasi schon mal demoralisiere. Oder ist es vielleicht eher besser, wenn ich das so abwechselnd mache, wenn ich sage, okay, ich mache einen guten, einen nicht so guten, einen guten, einen nicht so guten. Ja, um so ein kleines Spielchen da zu spielen. Die Konkurrenz beziehen sich ja auch nicht mit in Betracht. So, Das macht nicht nur psychologisch was aus, sondern auch zum Beispiel muss ich durch ruhiges Wasser schwimmen oder habe ich eher so welliges Wasser. Ja, wenn ich die beiden langsamsten vorwegsetze und ich setze den schnellsten an Position 3 und der muss sich durch die Wellen der Konkurrenz kämpfen, dann wird der natürlich nicht so schnell schwimmen. Das sind Sachen, die hier gar nicht so eine ganz, die hier einfach nicht betrachtet wurden, wo sie sich keine Gedanken drüber machen, die sie ignorieren, will ich jetzt nicht sagen, aber man kann ja auch nicht alles machen in so einem Paper, aber die wir dann in so einer Betrachtung uns nochmal mit angucken müssen. Was aber schon ziemlich eindeutig war, ist, schnellster Schwimmer auf gar keinen Fall an Position 1. Der schwächste Schwimmer verbessert sich immer am meisten, ja, Und ähm, ja, den Rest kann ich dann 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 gucken eigentlich, wo ich den wo ich den so hinmache und würde da viel von der Psychologie eigentlich abhängig machen. Gut, Geschichte zu Ende erzählt. Scheint so ein bisschen das Motto heute zu sein. Wir blicken voraus. Was erwartet uns am kommenden Wochenende? In Rostock gibt es die inzwischen 66. Auflage des neptun schwimmfest In Erfurt auf der 50-Meter-Bahn findet der Blackie Cup statt und in Riesa die sächsischen Kurzbahnmeisterschaften. Vielleicht seid ihr irgendwo zugegen, könnt man einen Blick reinwerfen. Man weiß nie, wo es gerade äh, gute Sachen anzugucken gibt. Es könnte sich also lohnen, dass ihr Zeuge eines... Rekordes werdet oder generell eines ziemlich, ziemlich spannenden Rennens. Ansonsten geht selber noch mal ein paar Meter schwimmen, ist ein äh, echt guter Sport, gerade wenn es jetzt draußen etwas kühler, windiger, regnerischer wird. In der Halle ist es immer gleich warm und wie Klaus Rudolf damals so schön sagte, naja, im Zweifel kommst du wenigstens geduscht nach Hause. In diesem Sinne, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.